0: Jana Matroos. Met het gas komen we deze winter nog wel door. Maar de grote vraag is: voor hoe lang? Wanneer komt onze leveringszekerheid wel in gevaar? En welk rampscenario komt er dan op ons af? En wat staat ons nu te doen om dat natuurlijk te voorkomen? Ook als het gaat om onze klimaatplannen. Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken in Beners Big Five van de gascrisis. Vandaag doe ik dat met Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland. Dat is de brancheorganisatie van energiebedrijven. Maar natuurlijk. Is ze ook voormalig VVD-minister van Infrastructuur en Waterstaat. En ze was ook vijf dagen minister van Economische Zaken. Cora, fijn uh, dat je er bent. We hebben afgesproken om te tutoyeren uh, Voordat ik het met je ga hebben over uh, uh, ja, eigenlijk uh, de grote margin calls en het hele spel met inkoopprogramma's, wat ontzettend uh, ingewikkeld is. Wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, de redactie heeft voor deze week ook contact gehad... met een aantal energiebedrijven, echte grote uh, partijen. En daar bleek eigenlijk uit die telefoontjes... een enorme crisissfeer, uh, een crisismodus. Herken je dat?
1: Ja, zeker. We zijn al maanden eigenlijk in, uh, in crisissfeer. Vanaf dat de oorlog uh, uitgebroken was. Daarvoor zag je al wel een tijdje hoge prijzen. Maar door die oorlog is alles zo in een stroomversnelling geraakt en zijn de prijzen zo totaal ontspoord. Uh, ja, en dat merk je natuurlijk ook dat klanten uh, wanhopig aan de telefoon hangen. Overal uh, zijn de callcenters uh, enorm opgeschaald... om, om ook ja, duidelijkheid te proberen te geven aan, aan mensen. Dus die crisissfeer, die herken ik zeker, ja.
0: Ja, en er is, het, is het natuurlijk ontzettend veel... en dat gaan we ook allemaal ontrafelen met elkaar in het uh, komende uur. Maar is er één aspect waar, waar eigenlijk die energiebedrijven... nu het meest tegen aanhikken waar ze zich de grootste zorgen over maken.
1: Nou ja, dat is toch uh, de, de toekomst uh, in de zin van niet alleen deze winter... maar ook de volgende winter en de winters daarna. Uh, want het, het wegvallen van het uh, Russisch gas moeten we natuurlijk zo snel mogelijk oplossen. We hadden al de tekst van we gaan van het gas af. Nou, dat is om te beginnen van Russisch gas uh, geworden. En dat blijkt toch lastiger nog dan, uh, dan verwacht eigenlijk. Dus dat is, uh, ja, als zolang het dan heel erg schaars blijft... en je afhankelijk bent van LNG uit andere delen van de wereld uh, bijvoorbeeld heb je ook te maken met die hele hoge prijzen. Nou, Dat is hebben we gemerkt hè, voor huishoudens en bedrijven... een ongelooflijke strop en een ja. uitdaging. Dus we zijn heel blij met het, met het prijsplafond wat er nu komt. Um, maar ja, je wilt natuurlijk wel een structurele oplossing. Dus dan moet er nog heel veel gebeuren... Ja. Om vervanging te ja. vinden van dat Russische gas.
0: En uh, uh, dat is natuurlijk heel moeilijk balanceren. Want je kan niet zomaar een knop en het ene uitzetten. Dat zijn een beetje stoere teksten eigenlijk. Allemaal die we hebben gehoord hè, in de afgelopen tijd. Uh, maar ja, er zit natuurlijk ook zoiets... dat je uh, uh, niet moet hopen dat we een Elstedentocht krijgen. Want dat is eigenlijk wat je ook tegen mij zei net toen we naar binnen liepen. Ja. Uh, sommige mensen zeggen volgende winter wordt pas een probleem. Maar ik merk ook aan andere experts... die zeggen het kan echt al veel eerder het geval zijn.
1: Nou ja, het is inderdaad zo. Normaal gesproken begint in dit uh, tijdstip van het jaar. Uh, begint het al te kriebelen. van Gaan we een elf toch krijgen? Nou, als we dat ooit niet moeten willen, is het wel nu. Um, want we hebben gelukkig alle voorraden he, maximaal uh, gevuld. Dus we zijn goed voorbereid. Maar als je een hele strenge winter krijgt, dan kan het toch nog heel lastig uh, worden. Zeg maar zo vanaf februari zouden we dan toch wel in de problemen kunnen komen. Dus ik, iedereen hoopt, denk ik, ook al was het alleen maar voor de prijs. Maar je hoopt ook echt op een. Op een zachte winter. En dan wordt het volgende winter, als het dus. ja, de uh, opslag niet meer gevuld kan worden met, uh, met. Russisch gas. wat nu voor een deel toch ook nog wel is gebeurd. dan, ja, dan moeten we nog meer zorgen ja. dat we. dat we op tijd. Uh, ja, andere. Uh, ofwel LNG stromen hebben... of natuurlijk uh, met de verduurzaming weer een slag ja, verder zijn... zodat we minder nodig hebben.
0: Allemaal heel erg uh, lang duren. Het tweede wat ik uh, van je wil weten... Uh, jij, uh, ik noemde net even die paar dagen dat je minister bent geweest... van Economische Zaken. En dat is ook de reden dat je niet met een minister Jette... Uh, contact mag hebben. De afkoelperiode, het lobbyverbod... Mm -hmm. Hoe moeilijk is jouw werk nu uh, met al die verboden die je hebt? Ik bedoel, je bent natuurlijk wel
1: gewoon 24-7 nu aan het werk, maar toch? Ja, nou, ik ben inderdaad ongeveer 24-7 aan het werk. Nou, dat valt reuze mee, uh, want het is nu maar een heel klein onderdeeltje uh, van het werk. Het, het echte contact uh, met een minister of met, uh, met de ambtenaar. Want al het voorbereidende werk om ja, met al die 73 leden die we hebben... tot eensluidende opvattingen te komen. Dat hebben we ook gezien bij het prijsplafond, hè, een, een de overheid kan niet met 60 verschillende leveranciers afspraken maken. Dus wij moeten dat voor die 60 leveranciers bij elkaar brengen. En om dat voorbereidende werk te doen, tot gezamenlijke besluiten te komen. Het werk in de vereniging zelf, met alle leden, met andere branches, internationaal. Dat kan ik allemaal gewoon prima doen.
0: Als het dan gaat over al die contacten die jullie hebben... en dit zeg ik ook omdat de ACM onderzoekt of de energiebedrijven wel goed zijn voorbereid. Zijn jullie dat of zijn er toch nog, eh, zeker als er een strenge winter komt, toch echt nog wel problemen.
1: Nou ja, ik kan niet, hè, want wij zijn een branchevereniging. Ik kan niet bij de individuele bedrijven uh, naar binnen kijken ten aanzien van hoe ze er financieel voor staan, hoe hun inkoopbeleid eruit ziet. Hè. Dat is mededingsrechtelijk. Mag
0: dat ook niet? Willen wij ook niet? Maar je spreekt ze wel natuurlijk. Dus natuurlijk. Je kan goed de situatie lijkt me inschatten met al, dat, uh, al die tijd die je net beschrijft die je erin steekt.
1: Nou, dan zie je wel dat het algemene beeld uh, toch is dat het heel spannend is. Uh, er zijn natuurlijk te komen dan later ook nog over te spreken de problemen van de margin calls hè, naarmate het veel duurder is wat je moet inkopen. Moet er ook meer ja, zeg maar onderpand uh, gestort worden. Dat is geld wat je wel moet hebben. En als je aan de andere kant ziet dat klanten moeite hebben om te betalen... dan wordt het wel een hele spannende combinatie.
0: Hoe groot is die groep die niet meer kan betalen? Wat,
1: wat merken jullie daarvan? Nou, Je ziet uh, mensen langzamerhand, natuurlijk, dat horen wij van, uh, van onze leden... dat er steeds meer mensen in de wanbetaling terechtkomen. Maar je ziet ook mensen die het voor zich uitschuiven... die de voorschotbedragen eigenlijk kunstmatig laag houden... waardoor ze per maand nu niet in de problemen komen... maar straks bij de eindafrekening ineens een heel groot bedrag moeten gaan, uh, gaan bijbetalen. Dat is eigenlijk een beetje, ja. nou ja, net doen alsof het probleem er niet is. Uh, maar het komt wel op je af. Dus, nou, nogmaals, hoe, groot
0: dames... die, hoe groot is die groep? Ik, ik snap dat je niet de, de gedetailleerde cijfers hebt... maar je moet denk ik wel een
1: inschatting kunnen maken. Nou ja, dat, dat wisselt ook weer heel erg uh, per leverancier. Uh, maar dat kan echt wel, wel goed oplopen tot 20, 30 procent van de mensen... die dus eigenlijk minder betaalt uh, dan ze zouden moeten betalen... en die dan worden geconfronteerd met een hoge eindafrekening. Hè. Dat, dat kan door het hele jaar komen. Sommige mensen denken dat het per 1 januari uh, mm -hmm. is. Maar uh, bij energiecontracten werkt het zo dat je nou ja, op het moment van een verhuizing... of zo ga je op dat moment een nieuw contract aan... en begint vanaf dat moment het kalenderjaar te lopen. Dus je ziet ook dat... Steeds Steeds meer mensen nu die een vast contract hadden, in een variabel contract eh, terechtkomen. En wij gaan ervan uit dat eigenlijk ja, komend voorjaar zo'n zo 80, 90 procent van de mensen inmiddels ook op een variabel contract zal zitten. Uh,
0: uiteindelijk uh, zie je ook hele vreemde situaties ontstaan. En uh, een uh, van die vreemde verhalen is DVEP. Dat is een uh, belangrijke leverancier als het uh, gaat om energie van scholen en gemeentes. Ze hebben maandenlang geen facturen uh, verzonden. Uh, nou, Het gaat nu ergens wel gebeuren, maar niemand weet eigenlijk... wat er voor bedragen op ze afkomen. Even voor de helderheid, het is niet één van jullie leden... want het nee. is een Amerikaans bedrijf. Wel van oorsprong in Nederland ooit gecreëerd. Maar hoe analyseer jij dit soort situaties? Want het gaat echt om een hele
1: grote groep gemeentes en scholen. Nou, ten eerste vind ik het zorgwekkend. Hè. En het is natuurlijk juist in deze tijd ontzettend vreemd... dat er geen facturen worden... Verstuurd. Want ieder bedrijf heeft er toch belang bij om het geld wat betaald moet worden om dat zo snel mogelijk binnen te krijgen. Dus wat daarvoor een hele vreemde situatie aan de hand is, kan ik echt niet overzien. Um, maar nou ja, ik, uh, ik hoop dat er uh, door het ministerie van EZK, hè, want die uh, moet in de gaten houden hoe het met de zakelijke klanten gaat. Als leveranciers voor consumenten, uh, daar houdt de ACM toezicht op. Maar bij de zakelijke markt uh, doet EZK dat, dus ik hoop dat die daar goed bovenop zitten en, en wel inzicht hebben in, in wat er ja. aan de hand is.
0: Uiteindelijk hoor je zowel van de ACM als ook van Kamerleden, eh, we moeten veel strenger zijn als het gaat om de energiebedrijven. Wie we hier toelaten, eh, dat één, en aan allerlei voorwaarden die ze moeten voldoen. Dus er moet een bepaald inkoopplan moeten zijn. Veel meer transparantie ook over de financiële eh, situatie, omdat je gewoon dus dit soort cowboys ook ertussen ziet, of vage verhalen. Ben je het eens dat, dat er meer, meer strenge regels komen voor energiebedrijven,
1: en dus ook voor jou Leden. Ja, zeker. Daar hebben we zelf ook voor gepleit. Want aan de ene kant wil je natuurlijk wel dat het moet mogelijk blijven... in het kader van de goede concurrentie dat er nieuwe bedrijven toetreden. Maar wij zijn er als sector ook zeker niet bij gebaat... dat er allerlei cowboys in de sector zijn die onverantwoord handelen. Want dat straalt ook heel negatief af op ons. Dus wij zijn er zeer voor dat, er, dat die regels worden aangescherpt.
0: En je hebt nergens een voorbehoud. Je zegt alles gewoon maak het transparant... en zorg dat we veel meer grip krijgen eigenlijk op die uh, ja, geliberaliseerde markt die natuurlijk toch een beetje uit de hand is gelopen, ook in in in
1: vervelende neveneffecten. Nou, we zeggen niet alles is zomaar goed. Want je moet ook wel kijken of het effectief is. Hè. We willen geen onnodige bureaucratie. Dus nu niet. Nou ja, ten aanzien van, van rapportages. Natuurlijk uh, uh, kan de ACM altijd uh, goed uh, naar binnen kijken. Maar ja, bijvoorbeeld als je het hebt over uh, rapportages... dan wil je dat niet iedere dag gaan doen. Maar dat moet in een normale frequentie. Een beetje op een, uh, op een normale manier. Maar volgens mij komen we daar met de ACM goed uit. The Big Five. Diana Matroos.
0: Mijn gast is Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven. En uh, laten we het zeker hebben over het prijsplafond. Je zei al: oh, we zijn er blij mee. Het heeft wel lang geduurd, hè? Veel onduidelijkheid.
1: Ja, zeker. Uh, wij pleiten eigenlijk zelf al uh, vanaf het voorjaar uh, om uh, ja, maatregelen te nemen... dat het kabinet uh, de portemonnee zou trekken om ook uh, de huishoudens daarin te helpen. Wij hadden zelf de voorkeur om dat inkomensafhankelijk te doen... zodat je ook alleen de mensen die het echt nodig hebben uh, zou helpen en, en niet iedereen. Uh, we hadden bijvoorbeeld voorgesteld om dat te koppelen aan, aan de zorgtoeslag. Ja, al die huishoudens die de zorgtoeslag krijgen, geef die dan via de energiebelasting... dat is een bestaande geldstroom, dat zou niet zo ingewikkeld hoeven te zijn... geeft die dan uh, een belangrijke korting. Um, maar dat bleek uh, gewoon niet haalbaar voor de Belastingdienst... om ja, die postcode huisnummers die ze dan zouden moeten verstrekken... Nou ja We kennen alle problemen
0: ja. natuurlijk die de Belastingdienst ook heeft... en ook ja. uh, daarin hele verkeerde keuzes heeft gemaakt in de systemen. Dus dan krijg je dat eigenlijk terug dat dat op die manier niet kan.
1: Nee, dus we zijn heel lang bezig geweest om te kijken... wat er wat dat betreft uh, kon. En toen kwam op een gegeven moment ook het plan van uh, PvdA... En links uh, om een prijsplafond ja. in te stellen. En aanvankelijk was dat bedoeld om dat helemaal uh, per individueel geval zeg maar uit te werken. Nou, toen hebben we gezegd, ja, dat is wel bijna ondoenlijk om dat in een paar maanden voor elkaar te krijgen. En toen kwam eigenlijk de vrijdag voor Prinsjesdag, kregen wij uh, aan het einde van de middag uh, het bericht vanuit het kabinet van ja, maar als we het nou generiek doen, uh, zou het dan wel kunnen. Nou, toen hebben we het hele weekend met stoom en kokend water met allerlei experts doorgewerkt ja. en konden wij dus maandag dan, dan, zeggen, dan maar op deze manier. Per 1 januari uh, willen wij ervoor gaan staan om dat voor elkaar te krijgen.
0: Maar toch lees ik ook berichten dat maar de vraag is... of het allemaal uh, op tijd afkomt. Want er moeten nog details worden uitgewerkt. Wat, wat zijn nu nog de struikelblokken? Want de bedragen van het prijsplafond dat weten we intussen. Uh, maar wat is nu nog lastig?
1: Nou, er zitten allerlei ingewikkelde uh, technische dingen achter. Als je bijvoorbeeld even nagaat wat er moet gebeuren... als mensen toch switchen van leverancier. Hoe, hoe neem je dat dan mee over. Uh, wat uh, gaat er gebeuren als mensen bij wijze spreken, verhuizen? Hè? Dan moet je ook van de ene naar de, naar de andere. Uh, dus daar zitten nog heel veel ingewikkeldheden achter. Hoe ga je om met mensen die een dynamisch, uh, dynamisch prijscontract hebben? Het zijn toch altijd weer uh, ja, dingen. Hoe verdeel je het precies over het jaar? Hè? Want mensen gebruiken uh, het grootste deel van hun gas... vooral uh, in de vier wintermaanden. Nou, uh, dat zijn allemaal dingen. Hoe werk je dat dan precies uit over een heel jaar, et cetera?
0: Maar bottom line gaat het denk ik gewoon... Uh, uh, in hoeverre gaat het kabinet jullie ook voorschotten... uiteindelijk uh, bieden als energiebedrijven? Zeker. Uh, want, want is dat niet het grootste struikelblok nu... waar het uiteindelijk over gaat? Van wie betaalt de rekening en hoeveel zekerheid krijgen we... dat het echt
1: ook voor ons goed komt? Nou ja, we hebben ook gezegd, gezien de positie van de, de energieleveranciers... kan het niet zo zijn dat, is, dat zij als een soort bank gaan fungeren... en dat allemaal gaan voorschieten. Dat kunnen ze simpelweg niet. We hebben natuurlijk afgelopen winter ook gezien... dat er een aantal bedrijven failliet zijn gegaan. Nou, dat was onder andere door dat soort uh, problemen. Uh, dus wij kunnen het niet uh, voorschieten. Dus dan moet de overheid ook garanderen dat het bedrag... wat wij één op één naar die klanten doorzetten... Uh, dat dat er ook wel is van Vandaar dat we ook gezegd hebben, en dat heeft het kabinet gelukkig ook een goed idee gevonden, om voor november en december, want er zijn nu al heel veel mensen in de problemen, dus je wilt zo snel mogelijk iets doen. Om dat dan te doen met die 190 euro, die in mindering te brengen op het voorschotbedrag. Mm -hmm. Want dat Zodat is veel dat simpeler had... te verwerken in alle IT-systemen.
0: Ja, maar. maar, maar... Is het nou geregeld dat uh, per 1 januari we gewoon allemaal gerust kunnen zijn dat dit gewoon staat? Of, uh, want ik begreep uh, dat jij voor 1 oktober een bepaalde dingen uh, hard ja. wilde hebben om dit op 1 januari te kunnen garanderen. En dat dat nog niet gebeurd is. En Even kijken, we zitten nu, wat is het? Uh, 13 oktober.
1: Ja, we hadden aangegeven wij kunnen dit per 1 januari als wij voor 1 oktober alle details hebben. Nou, die hadden we niet op 1 oktober. Dus we doen nog steeds ons uiterste best om het voor elkaar te krijgen. Maar het gaat dus dan niet lukken? Want dat heb je eerder al aangegeven. Als nou, niet ja, voor 1 oktober, dan lukt het niet. Dat, dat wordt dus ook wel heel uh, penibel. Nogmaals, we gaan alles op alles zetten. En we, wellicht dat er nog ergens iets uh, te versnellen is. Uh, maar het gaat ons nog niet snel genoeg uh, wat betreft uh, uh, de detaillering. En als we nu ook weer horen dat het, het geld wat uh, vergoed moet worden... vooraf uh, aan de energielevering dat dat mogelijk weer pas een paar dagen later op de rekening komt. Ja, dan, kom je meteen, dan kan dat dus meteen Want dat weer dat is een harde niet. eis uh, van jullie. Ja, je kunt het gewoon niet voorschieten. Want die energiebedrijven hebben dat niet uh, om dat voor te schieten. Dus, dus dat ja. moet echt geregeld zijn. Nou ja, daar wordt nog over doorgesproken.
0: En ja, minister... We gaan er zo meteen nog wel over praten. Want er is ja. ook wel wat discussie dat uh, ook heel veel energiebedrijven... flinke winsten boeken. En dat dat ook niet allemaal transparant is. Omdat we dat dus allemaal niet kunnen zien. Maar dat, dat komt later wel. Mm -hmm. um, uh, even nog uh, kijkende naar al die vertragingen en die uitwerkingen die uh, uh, er zijn. Um, ook nu al zijn er mensen echt die flink in de... Uh, problemen komen, ja, dat schetsen je. Je ja. denkt een soort 20 procent, als je het zo grofweg zou moeten inschatten. Wordt daar voldoende voor geregeld? Ik begrijp dat jullie ook met de organisatie die zich met de schuldhulpverlening bezighoudt... daarmee in gesprek zijn, worden fondsen opgetuigd. Gaat dat een beetje goed?
1: Nou, daar wordt ook heel hard aan gewerkt. Uh, en we zijn eigenlijk al langer, ook voordat deze energiecrisis uh, kwam... waren er al afspraken met schuldhulpverleners in, in Nederland... en met de gemeente om dat allemaal zo soepel mogelijk uh, te doen. Uh, er worden nu natuurlijk ook uh, heel veel energiecoaches en soort ingezet... om ja, niet alleen te zorgen dat mensen niet, uh, hun rekening niet meer kunnen betalen... maar ook om te zorgen dat die lager wordt... omdat ze gewoon minder, uh, minder verbruiken, dus besparingstips. Uh, maar er wordt ook uh, met veel mensen gesproken over betalingsregelingen om het te spreiden. Uh, mensen kunnen worden verwezen naar geldfit, en schuldenlab enzovoort. Maar je wilt natuurlijk eigenlijk dat mensen niet eerst in die schulden komen. He, dus we waarschuwen ook mensen om hun voorschotbedrag niet te laag te zetten. He, want dat is eigenlijk tegen beter weten in. Uh, trek dan eerder aan de bel uh, bij je gemeente bijvoorbeeld... als je ziet dat je het niet meer redt om, uh, en vraag om hulp.
0: Ja, en is die communicatie van alle kanten dan wel voldoende? Want uh, dit weten we natuurlijk allemaal van, van schuld hulptrajecten ook even los hiervan, dat het soms echt voor mensen ook totaal onduidelijk is waar ze moeten zijn en hoe dat zo'n traject eruit ziet.
1: Nou, dat, dat is ook zo. En dat is ook frustrerend. Je wilt iedereen ja. bereiken en dat, dat zal nooit helemaal lukken. Want je hebt ook altijd een groep die toch een soort schaamte heeft. Terwijl ik echt zou zeggen, nou, daar is nu absoluut ook geen reden voor. Trek gewoon aan de bel en meld je en, en vraag om die hulp. Morgen dan zal ik spreken met René Peters. Hij is de
0: gasexpert bij TNO. En dan gaan we ook praten over allerlei verschillende alternatieven... die nu in de markt gezet kunnen worden of al zijn. Abonneer je alvast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. En straks dan wil ik verder praten met Cora van Nieuwenhuizen... voorzitter van Energie Nederland... over het complexe spel op de energiemarkten... als het gaat om de gasinkoop. Nu die margin calls die je al even... Uh, en of we uiteindelijk hier ook Duitse toestanden uh, kunnen krijgen. Want we hebben daar al gezien dat de uh, Duitse overheid moest ingrijpen... om een groot energiebedrijf in leven te houden. Blijf luisteren. Nieuw is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij.
0: Welkom bij tweede half uur. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de gascrisis. Morgen dan zal ik de week afsluiten met de gasexpert van TNO, René Peters. En dan praat ik ook onder andere over alternatieven voor het Russisch gas. Mijn gast vandaag is Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie Nederland. Dat is de brancheorganisatie van energiebedrijven. En natuurlijk is hij onze voormalig minister van Infrastructuur en Waterstaat. Cora, komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, namelijk wat deze gascrisis... voor de energietransitie betekent. Want ja, ik denk ook wel... jij bent natuurlijk op een bepaalde manier... aan die job
1: begonnen. Ja, zeker. Ja. En, ik dacht dat ik daar vooral mee bezig zou zijn. Toch? Dus, ja, ja. Ja, ja, ja,
0: dat wordt nu echt uh, compleet anders. En het tweede, het grote complexe spel... achter het inkopen van gas op dit moment. En Laten we even met het laatste punt uh, beginnen. Deels heb je het al uh, aangestipt. Maar het, het valt in een paar delen uit één. Laten we eerst even pakken... Uh, de schommelende prijzen eigenlijk... Uh, die we zien als gevolg van die complexe markt. Een aantal grote energiebedrijven, waaronder Eneco, Wattenval en Greenchoice... wilden oorspronkelijk de tarieven per 1 oktober flink uh, omhoog gooien. En de ACM was daar weer uh, vervolgens kwaad over... omdat niet die keurig die 30 dagen in acht werd genomen... om dat netjes ook uh, bij de klanten te laten weten. Vanwaar die haast en die ongelukkige communicatie hierover?
1: Nou ja, daar zie je dat het uh, zich wreekt... dat een bepaalde regelgeving is opgesteld onder een heel andere gesternte. Uh, want die opzegtermijn, uh, dat is natuurlijk allemaal heel redelijk. Uh, en daar wil iedereen zich ook altijd aan houden. Alleen de aanzegging daarvan, ja, uh, daarvan zegt ACM... dat is precies hetzelfde, en, maar die koppeling staat er niet echt ergens in. Dus daar kom je dan in, in de uitzonderlijke situatie... waar je nu in terecht bent gekomen, loop je tegen dat soort dingen aan. Dus het is ook goed dat er duidelijkheid komt... voor voor de consumenten en uh, nou, dat daar met ACM... gewoon heldere afspraken over uh, gemaakt worden.
0: Ja, wat je zegt, eigenlijk hebben wij als energiebedrijven... niks verkeerd gedaan, want een opzichttermijn van 30 dagen... is iets anders dan dat je aankondigt om het uh, tarief te verhogen. Maar menselijkerwijs is het natuurlijk uh, vreselijk. Ik, ik hoor verhalen van mensen die uh, van 300 naar 900 Zeker. in de maand gingen... en dat gewoon uh, heel kort van tevoren te horen kregen. Nou, dan, dan staat je leven ongeveer stil.
1: Nou, dat... Dat is ook zo. En dat, dat uh, merken onze leden ook wel uh, in de contacten met, uh, met al die klanten. Want ieder bedrijf wil natuurlijk graag tevreden klanten. Nou, Dat is op dit moment uh, natuurlijk heel erg lastig om dat te moeten uitleggen. Maar heel veel van de leveranciers, dat beseffen mensen niet altijd... Uh, maken zelf uh, geen energie, zijn niet producent... en moeten dus zelf ook alles heel duur inkopen. Nou, dat, dat dat gas heel duur is omdat het zo schaars is geworden... omdat de Russische aanvoer is weggevallen, dat begrijpen mensen wel. Maar als je ook die redenen... Dat uh, de helft van de elektriciteit in Nederland met gas wordt gemaakt, dan snap je meteen dat het ook in die elektriciteitsprijzen ontzettend uh, doorwerkt. Dus ja, uh, ja, bedrijven moeten zelf ook hun rekeningen kunnen blijven betalen. En moeten dat uh, gas dus ook heel duur inkopen. En, ja, daar en zie ik denk je... dat we
0: dat allemaal wel kunnen begrijpen, maar dat dan die communicatie, moet dan wel even wat hè, vanuit een bedrijf naar zo'n consument, dat moet toch echt wel beter dan, denk ik. Nou ja, ja ik er... denk dat
1: veel bedrijven hebben dus daar ook op gereageerd en hebben dat beleid uh, aangepast. en het was, De timing was ongelukkig, maar mensen denken soms... Uh, dat zo'n prijsverhoging dat, dat even op een achternamiddag uh, besloten wordt. Maar dan gaan binnen zo'n bedrijf vaak al weken... Uh, van, van besluitvorming uh, aan vooraf. Hè, van hoe zitten we precies met ons inkoopbeleid? Ja, ja, ja. En welke we prijs moeten we dan op uitkomen?
0: Gaan, uh, dan, dan hoop je in ieder geval dat je ook weken van tevoren... goed wordt ingelicht. Hè? Ik denk dat dat dan uh, ook... Dan uh, dus je kunt er pas worden
1: ingelicht als je weet wat die prijs gaat worden... En en... en... Hoe ja. die prijs precies bepaald wordt, dat is natuurlijk een heel ingewikkeld proces eh, van de hele inkoopstrategie. Waar staan we precies tegen? Welke prijzen hebben we zelf kunnen inkopen? En dan moet uiteindelijk gaat dat door alle lagen in een bedrijf en komt dat tot een besluit. Ja, en dat dat heel ongelukkig is geweest qua timing. Daar heeft ja. iedereen het, ja, heeft iedereen achteraf dat ook wel ingezien. Okay. Uh,
0: als het gaat over dat complexe, want het is heel ingewikkeld om te begrijpen, en probeer ons zo goed mogelijk uh, daarin mee te nemen. En dan gaat het ook over die uh, die onderpanden, hè, die margin calls die genomen moeten worden... of waarborgsommen, of hoe je het ook uh, uh, wil noemen. Leg eens uit
1: hoe die markt nu... nu, nu uh, ja, hoe complex dat nu is. Nou ja, je zag in het afgelopen jaar natuurlijk... dat uh, er werd nog wel Russisch gas geleverd. Maar steeds gebeurde er weer iets uh, waardoor het toch weer minder werd. Dan was er weer onderhoud in een van de pijpleidingen... en lag het er een paar dagen uit waarbij iedereen angstig was... van wordt het wel weer hervat. Toen werd het hervat, maar was het weer minder. Uh, we hebben natuurlijk. de explosies gezien, dus voortdurend gebeurt er iets... en daar zie je steeds een reactie van op de markt. Hè. Dus we hebben nu langzamerhand uh, geleerd of, of ja, zijn we eraan gewend geraakt... Dat we waarschijnlijk gewoon helemaal geen Russisch gas meer mm -hmm. uh, gaan krijgen. En er is ook ontzettend veel gebeurd met de nieuwe LNG-terminals uh, in de Eemshaven bijvoorbeeld. Dus iedereen is volop in actie om dan een ander aanbod te krijgen. Want als je, ja, die prijzen zijn zo hoog omdat er zo weinig aanbod is. Dus twee dingen die je dan kunt doen is het aanbod proberen te verhogen. Nou, er de, de, de zijn delegaties over de hele wereld uh, uh, gevlogen. Uh, nou, met Amerika uh, goede afspraken gemaakt. Maar die LNG-fabrieken daar, die moeten in een aantal gevallen ook nog gebouwd worden. Dus dat gaat niet zo, uh, niet zo snel. Nou, Er wordt natuurlijk maximaal uh, gevraagd uh, vanuit, uh, vanuit Noorwegen, Algerije, uh, noem het allemaal maar op. Um, maar ja, ja, het kost
0: gewoon allemaal, allemaal tijd. En uh, ja. intussen uh, moeten die energiebedrijven dan toch uh, zorgen dat het goed komt. Want uh, goed, denk ik ook om uit te leggen, die energiebedrijven kopen ve ver van tevoren in. Hè? Dus die ja. kopen nu iets in dat we pas veel later uh, gaan krijgen. Dat is altijd ja. het, het, het lastige uh, spel ook voor zo'n energiebedrijf. Dus dat ze eigenlijk heel veel moeten voorschieten. Ja. Uh, want uh, uiteindelijk uh, ja, gaan wij dat al allemaal pas veel later betalen. En dan kom je ook denk ik bij die waarborgsommen uit. En, en, en wat is daar dan nu een cruciaal vervelend punt voor die energiebedrijven?
1: Nou, er is gewoon een relatie tussen de hoogte van het bedrag... Hè, wat, je, uh, wat je uitgeeft om iets te kunnen kopen... Mm -hmm. uh, en het risico wat je daarmee neemt. Als jij voor een miljard uh, iets inkoopt... dan is het risico daarbij natuurlijk veel hoger... Uh, dan wanneer dat uh, uh, 100 miljoen zou zijn. Nou, die bedragen moeten dus ook hoger... zeg maar, als onderpand uh, worden ingeleverd. En nou, we hebben bijvoorbeeld wat in de openbaarheid is gebeurd... natuurlijk in Duitsland uh, met het bedrijf uh, Uniper... Uh, ja, waar eigenlijk in december toen al... Miljarden moesten worden bijgestort. Daar kwamen in het voorjaar nog meer miljarden bij. En uiteindelijk heeft de Duitse overheid daar echt in moeten stappen. Ja. Omdat anders het bedrijf gewoon omgevallen zou zijn.
0: Dus dit is heel goed om ons te realiseren... en om even een beetje context te geven aan de bedragen waar we het over hebben. Ik zag een hoge olie- en gasspecialist van het Noorse Equinor... die schatte vorige maand in dat Europese energiebedrijven... 1500 miljard nodig hebben... Ja. Om te voldoen aan die bijstortverplichtingen, is dat nog nog steeds een beetje bedrag, denk je?
1: Nou, Je ziet dat de prijzen nu weer iets, uh, iets aan het dalen zijn. Um, maar ja, uh, ook ja. dat is weer uh, afhankelijk van, van wat er precies gebeurt. Uh, iedereen kijkt met angst en beven naar de weersvoorspellingen. Uh, en vooral ook wel weer naar de, naar de volgende winter. Als je kijkt naar de, uh, naar de getallen voor, uh, voor de komende winter... dan is daar de rust wel iets meer teruggekeerd. Omdat iedereen denkt, van, nou, alle opslagen zijn gevuld. Uh, daar, daar is wat minder, uh, wat minder paniek. Maar nu kijkt iedereen natuurlijk alweer verder... Uh, naar naar de volgende winter. Waar dus geen uh, vullingen van de opslag meer plaats zal vinden met Russisch gas.
0: En als je daar dat dan allemaal beschouwt. Is het uh, um, ook echt verstandig dat Groningen nog op de waakvlam staat. En moeten we ook niet schuwen om Groningen weer
1: aan te zetten. Nou, dat is natuurlijk echt uh, politieke besluitvorming geweest... Uh, waarbij ook heel duidelijk is gezegd, ook door uh, staatssecretaris Van, nou, dat is wel het allerlaatste uh, wat we doen. Uh, maar je wilt natuurlijk uit voorzorg dat de Nederlandse bevolking... Uh, nooit echt in de kou uh, komt mm -hmm. te zitten. Uh, is ervoor gekozen dat er toch uh, de waakvlam uh, nog aanstaat... dus dat je geen onomkeerbare besluiten neemt... waardoor je het ook nooit meer uh, zou kunnen. En ik denk dat dat op dit moment ook uh, verstandige strategie is.
0: Uh, uiteindelijk uh, verwees jij natuurlijk even naar die Duitse situatie... waar uh, de, Nederlandse, of de Duitse overheid moest ingrijpen... om dat ontzettend grote energiebedrijf uh, nou ja, staande te houden. Hoe groot zijn de problemen als het over dit aspect gaat... als je kijkt naar de Nederlandse energiebedrijven?
1: Nou ja, ook hier moet ik wel de disclaimer gebruiken dat wij dus uh, niet in de financiële situatie van individuele bedrijven uh, mm -hmm. kunnen en mogen kijken als, uh, als brancheorganisatie. Maar uh, er wordt natuurlijk bij ons ook wel aan de bel getrokken. Je ziet het in heel Europa. Uh, Scandinavië hebben ze bijvoorbeeld ook uh, de overheid gezegd van wij houden kredietlijnen achter de hand voor als het bij ons gebeurt. Wij hebben dat ook uh, bij het ministerie Heer uh, aangekaart. Van, uh, het kan gewoon niet gebeuren dat een van de Nederlandse energiebedrijven uh, van enige omvang om zou vallen. Want we hebben afgelopen winter al gezien... wat voor een enorm gedoe het heeft opgeleverd... om die paar kleinere bedrijven die omgevallen zijn... om dan die klanten allemaal te gaan herverdelen... Uh, over de overige energiebedrijven. Want zo mm -hmm. zit de regelgeving in elkaar. Uh, afhankelijk van hoe groot je bent, krijg je ook een percentage van het bedrijf. wat dan is omgevallen, als, als klanten op te nemen. Nou, dat zou een ketting-effect kunnen geven. Uh, wat, wat niet meer te overzien is. Dus we hebben er ook op aangedrongen. eigenlijk dat dat Europees zou moeten gebeuren. door de ECB. want veel bedrijven zijn ook actief in meerdere landen. Dus om daar ingewikkelde situaties mee te voorkomen. zou eigenlijk, eigenlijk de ECB dat moeten doen.
0: En dat is natuurlijk nu een beetje de situatie die. Die we in Europa zien ontstaan dat het toch een beetje ieder voor zich is. En dat zeg jij, dat is echt verkeerd. We moeten dit echt uh, Europees doen en misschien wel Europees ook dat gas gaan inkopen. Gezamenlijk.
1: Nou, dat zou, uh, dat is een van de nieuwste ideeën die er natuurlijk uh, ook in het Europese leven. Uh, en ja, je moet overal voor openstaan. Kijk, er zijn natuurlijk ook vraagtekens te stellen bij, moeten we nou dat vele gas wat wij uh, aan Noorwegen afrekenen, moeten we daar nou echt met z'n allen de hoofdprijs voor betalen. Het is geen lid van de EU, maar het is wel een heel erg bevriende natie. Dus het zou kunnen helpen als je als Europa als geheel... ook nog eens met die Noren gaat praten. En hetzelfde geldt natuurlijk voor andere partners. Uh, als je met z'n allen namens 500 miljoen Europeanen komt onderhandelen... ja, kun je misschien iets steviger met je vuist op tafel staan. En misschien net een wat betere prijs krijgen ja. ook.
0: Uiteindelijk zeg je, ik kan niet echt goed inschatten... hoe het met die Nederlandse energiebedrijven nu ervoor staat. We mogen niet in die boeken kijken... En dat begrijp ik vanuit allerlei afspraken die we daarover hebben gemaakt. Maar ergens vind ik het ook helemaal geen geruststellend gevoel. Want er is dus niemand is het eigenlijk helemaal niet transparant hoe het eigenlijk ervoor staat.
1: Nou, dat is het wel, alleen niet bij ons als brancheorganisatie. Ja. Um, maar uh, ieder bedrijf wat uh, denkt, ik ga in de problemen komen... als het een leverancier aan huishoudens is, is verplicht... om dat te melden bij de ACM. Dus ACM uh, gaat dan uh, ja, wel in de boeken kijken bij die bedrijven... en, en uh, kan in actie komen. En als het om de zakelijke markt gaat, zoals het bedrijf... wat u uh, vanochtend als voorbeeld uh, noemt, mm -hmm. wat? Je, ik mag je zeggen. Ja, ja, ja. ja <laughs> Creëren, ja. uh, dat, dat, daar uh, gaat het ministerie van, uh, van de EZK over. Ja, maar ACM dus heeft ook uh,
0: aangegeven dat er veel meer grip op de markt moet uh, komen. En dat zeggen Kamerleden natuurlijk ook. Hè? Dus je zegt, ACM kan dat wel controleren. Maar eigenlijk blijkt dat zij ook niet helemaal de, 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 ja, de vinger erop kunnen leggen. Omdat het gewoon niet heel transparant meer is, die markt.
1: Nou ja, de risico's zijn voor iedereen uh, lastig in te schatten. Kijk, als wij zouden weten uh, hoe het met die oorlog verder afloopt... Ja, dan kon ja je dat misschien snap ik, wat beter maar, maar het
0: is ook een beetje hoe we het allemaal hebben georganiseerd uh, met elkaar. Dat we natuurlijk heel veel vrijheid aan die markt hebben gegeven. En je eigenlijk dus ook nou ja, als uh, nationaal niet meer de grip hebt op zaken. Is de liberalisering niet gewoon te ver doorgeschoten?
1: Nou, ik denk dat het wat uh, straks al voorbij kwam... Hè, van, uh, dat er mogelijkheden zijn dat ook cowboys uh, toetreden tot de markt. Nou, daar zijn we het ook zeer mee eens dat we dat niet moeten willen. Want daar heeft de rest van de, van de branche ook alleen maar heel veel last van. Dus dat juichen we zeer toe. En ook initiatieven die er in de Kamer zijn genomen... om, om die relatie klant-energiebedrijf nog te verbeteren. Ja, daar werken wij graag aan mee.
0: New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Die vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizzas bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. New Ten, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.
0: Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Je luistert naar BNR's Big Five van de gascrisis. Eerder deze week sprak ik met PvdA-europarlementariër... Mohamed Shahim, over het versnipperde energiebeleid van Europa. Dat besprak ik trouwens ook net met Cora van Nieuwenhuizen... mijn gast van vandaag, voorzitter van Energie Nederland... de brancheorganisatie van energiebedrijven. Wil je het gesprek met Mohamed Shaheem terugluisteren? Hij is een van de invloedrijkste europarlementariërs... op het gebied van klimaat. Ga dan naar onze podcast. Uh, ja, uiteindelijk... Uh, moeten wij ook eventjes uh, naar de toekomst kijken. We hebben het punt al even genoemd dat je eigenlijk vindt... dat de, uh, de overheid er ook meer uh, moet zijn voor die energiebedrijven... als het gaat over die grote risico's. Wat
1: verwacht je dan precies van onze Nederlandse overheid? Nou ja, van alles. Ja. Onze beginnen bedankt, natuurlijk... Nou, dat, dat, dat vangnet wat andere Europese landen ook verschaffen... om te zorgen dat een bedrijf niet omvalt. Mm -hmm. Want daar, daar zouden klanten ontzettend veel last van hebben. Dat hebben we ook afgelopen winter gezien. Dus laat dat in vredesnaam niet gebeuren. Maar er is natuurlijk heel veel nodig om ook te zorgen... dat we voldoende alternatieven krijgen voor dat Russische gas. En dan speelt vergunningverlening voor projecten natuurlijk een, een belangrijke rol. Er moeten echt... Een worden gemaakt. Dus er moet echt een versnelling inkomen. Dat staat ook in het regeerakkoord. Mm. Maar we hebben het nog niet uh, effectief gezien. Dus ik hoop dat dat ook echt voortvarend wordt opgepakt. Uh, er zijn ook hele goede initiatieven natuurlijk al... om mensen te helpen met, met besparingen. Dus weer twee keer 150 miljoen uitgetrokken... voor een nationaal isolatieprogramma. Dus ik hoop dat dat ook snel wordt uitgewerkt. Zodat mensen ook een alternatief krijgen... Uh, maar het gaat natuurlijk ook om, om nieuwe plannen. Bijvoorbeeld voor die groene waterstof. Waar iedereen uh, de mond van vol ja, heeft.
0: Misschien uh, goed om even, want uh, het is niet zo netjes voor mij... maar ik had Hans Grunveld even ook willen laten horen. De algemeen directeur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water. Dat zijn de grootzakelijke energieverbruikers. Uh, want Hans had ook een vraag die een beetje hiermee te maken heeft... voordat we alles hebben versnoept.
1: Gewacht <lacht> wordt dat de gascrisis voorlopig nog niet voorbij is. Nou, dan is mijn vraag. Hoe kan voorkomen worden dat ook de elektriciteitsmarkt die ja, in een jarenlange crisis wordt uh, meegesleept... die juist zo belangrijk is... ook voor die transitie van de industrie waar we het net over hadden. Nou, misschien heb je nog wat punten voor me over. Nou, Wat daar heel erg belangrijk is natuurlijk... is dat de netten in Nederland, de elektriciteitsnetten, worden verzwaard. Uh, en dat er maximale benutting van plaats uh, kan vinden. Want heel veel bedrijven die nu al wel de mogelijkheid hebben... die bijvoorbeeld uh, zonnepanelen willen plaatsen... of een windmolen of op een andere manier hun bedrijfsprocessen elektrificeren... die kunnen dat nu niet doen, omdat ze niet op het net kunnen. De, de snelweg uh, is vol eigenlijk. Ja, eigenlijk uh, komt het daarop neer... Uh, dus wij vinden ook echt dat, uh, dat er moet worden doorgepakt uh, om maximaal in te zetten op het uitbreiden van die netten. En ook op het, uh, op het beter benutten. Want het gaat er vaak om dat alleen maar dat piekmoment even wat minder belast wordt. Zeg maar. Nou, daar zijn vaak met bedrijven goede afspraken over te maken. Om op die momenten dan even mm -hmm. niet of minder uh, elektriciteit te, te verbruiken. Dus we hopen dat daar ook echt volop actie uh, op komt. En er zal ook om dat net te verzwaren, kom je ook weer op die verhaal. Op Vergunningen, want er is al heel wat natuurlijk aan nou ja, honderden transformatorhuisjes... en, en ook eh, grotere ja. elektriciteitsinfrastructuur. Moet ze gewoon nu doorpakken. Moet echt komen. Met al die stoere teksten van het Russische gas. Ja, zeker. En dat ja. zie je ook dat dat elders in Europa ook gebeurt. Soms projecten die jarenlang uh, stil uh, lagen. Uh, ik hoorde ook van, van de collega's uit de Baltische Staten en uit Finland bijvoorbeeld... dat ze daar, nou ja, vanwege de crisis nu... en zij zijn natuurlijk nog meer bevreesd uh, voor, voor Rusland... Uh, dat ze ook echt nu hebben gezegd we moeten dit gewoon gaan doen. En we okay. gaan die procedures in plaats van acht jaar in een jaar doen. Ja.
0: Nog even een heikel punt ook voor jullie in de toekomst. In ieder geval, daar is veel discussie over in de Kamer. En dat heeft ook weer nou ja, met die risico's die jullie moeten nemen. Want jij benadrukt eigenlijk... de energiebedrijven hebben het zwaar. Maar als je het hebt over die duurzame energie... zo ongeveer 25 van de energie in Nederland... het gekke is dat die prijzen allemaal gelijk worden geschakeld. En dat er dus ook energiebedrijven kunnen zijn... die flinke winsten nemen nu. En eigenlijk... De prijs, en dan benader ik het nu even negatief, maar dat is wel de gedachtegang nou ja, die je ook in de Kamer hoort: kunstmatig hoog kunnen houden en eigenlijk de overheid uh, ja, voor die energiebedrijven een bedrag betaalt wat niet helemaal eerlijk is. En dat is ons belastinggeld. Hoe kijk je daar naar?
1: Nou, dat is het Brusselse voorstel. Ook om daar uh, een afroming te laten plaatsvinden. Hè? Um, en uh, nou, daar kijken wij gewoon constructief naar. Want wij begrijpen dat ook heel goed. Uh, alleen het beeld dat dat bij alle uh, energiebedrijven... alle energieleveranciers het geval is... Uh, dat moet ik echt nuanceren. Want dat is namelijk niet zo. Uh, zelfs bij de voorbeelden van... stel je hebt alleen maar uh, windenergie. Uh, dan is het nog niet in alle gevallen zo. Want het is ook vaak zo dat daar een... Uh, een, een, een een PPA, een, een purchase agreement voor is afgesloten uh, met een lange termijn, waarbij dus soms uh, die windenergie tegen een lage prijs uh, geleverd wordt. Dus dan zit het weer bij het bedrijf uh, wat dat contract heeft afgesloten, zou daar dan bij die, die nu dan toch nog goedkope energie heeft, zit daar dan de winst. Dus het is ongelooflijk ingewikkeld om, uh, ja. om precies te traceren van wie heeft nou
0: welk. En, en, en voordeel. dat is natuurlijk het, het hele probleem, waardoor ook Mohammed uh, -him, en ook trouwens. Mijn eerdere gasten deze week zeiden... we missen ook heel veel kennis om dit allemaal Europees te gaan organiseren... met precies al die schakeltjes die jij nu beschrijft. Dus het is heel moeilijk om de regie te pakken... maar het is misschien toch wel doorgeschoten... in hoe we het nu hebben georganiseerd. Want het is gewoon totaal niet meer transparant
1: wat er overal gebeurt. Nou ja, dat is natuurlijk ook hoe we ja. uh, op ten aanzien van andere bedrijfsmiddelen... He, de, de, de markten functioneren. Uh, zaken worden doorverkocht, uh, korte termijn, lange termijn. Uh, het, uh, je hebt altijd natuurlijk de wisselingen van het weer... waardoor er heel snel bijgeschakeld moet, moet worden of afgeschakeld... als er heel veel zon of heel veel wind is. Dat soort uh, transacties blijf je voortdurend nodig hebben. Want het is bij een uh, energienet nou eenmaal zo dat het echt constant in balans moet, ja. moet zijn. Hè? En je kunt je allemaal voorstellen dat als het heel hard waait... of als er heel veel zon schijnt, ja, dan komt er ineens heel veel energie uh, voor het net op. Uh, ja, en dat wordt niet op dezelfde, uh, in dezelfde mate allemaal door de mensen meteen, uh, meteen gebruikt. Dus dat, dat is voortdurend een, uh, een aankoop- en verkoopproces... om die balans erin te houden.
0: Eén belangrijke zaak die we nog moeten verrichten. Een hele korte, bondige vraag aan mijn volgende gast. René Peters, gasexpert bij TNO. Wat zou je hem willen vragen?
1: Nou... Er wordt heel veel verwacht van groene waterstof. Uh, en daar zijn we ook heel enthousiast over. En we willen daar ook echt graag meters maken. Zeg maar de, de situatie waar je een tijd geleden met windenergie in zat... dat is echt een innovatietraject ingegaan. En, en levert nu een hele belangrijke bijdrage. Maar hoe komen we daar nu ten aanzien van waterstof? Om dat te versnellen. Want iedereen wil het graag. En toch zitten we nog maar eigenlijk in een soort embryonale fase. En we moeten echt... Ja, daar heel snel stappen mee zetten. Dus ik ben heel benieuwd wat hij vindt. Uh, hoe we dat proces kunnen versnellen. Naar echt een opgeschaalde groene waterstof. Waar de, waar de industrie mee vooruit kan. Waar we echt uh, wat aan hebben.
0: Dankjewel uh, dat je er was ook. En voor deze vraag. Cora van Nieuwenhuizen. Voorzitter van Energie Nederland. Uh, de brancheorganisatie van energiebedrijven. Luister alles terug. Beners Big Five vind je ook in je favoriete podcastkanaal. Maar blijf live. Zometeen in mijn Met Bener Breekt. Ik wens je een mooie dag.